0: 袋鼠妈妈故事顶呱呱，亲爱的宝贝们，欢迎收听由精灵袋鼠妈妈出品，丸子小姐姐讲故事录制。中国传统节日的传说，过年的传说。亲爱的小朋友们，你们好，你们喜欢过年吗？我们知道，过年的时候。我们都会穿新衣、戴新帽、贴对联、放鞭炮，你知道这些习俗是怎么来的吗？今天啊，我就来跟大家讲讲过年的传说。传说在上古年代，天与地刚刚分开，人和神的距离很近，关系也不错，人们每天供奉神灵。神灵也常出没人间，保佑人们不受鬼怪的侵害。不过，当神灵回天庭不在人间的时候，一头名叫“西”的巨大怪兽，就会率领着大批的妖魔鬼怪来捣乱，弄得天昏地暗，百姓叫苦连天。可是，等神灵们一出来，这些怪兽又都消失不见了。所以，日后人们就常有神出鬼没的说法。黄河边上有一座小村庄，眼看还有十天就是新年了。经过了一年的辛苦劳作，人们都在欢天喜地的布置房屋，张灯结彩，准备一起庆贺新年。村长给大家一一布置任务。年轻人收拾庆贺所需的年货，老人牵着小孩来到村口老槐树下讲故事，小媳妇儿张罗着各种各样的美食，大家其乐融融。夕阳西下，夜幕降临，忙碌了一天的人们渐渐进入了梦乡。突然，夜空中传来一声巨响。把睡梦中的村民们惊醒了，大家穿衣出门一看，大惊失色。只见怪兽西领着手下，气势汹汹地跑来了。小村庄顿时陷入一片混乱，鸡飞狗跳，房屋倒塌，大家准备迎接新年的东西都被鬼怪们抢走了。西粗声粗气地吼叫着。十天之后就是今年最后一天，到时候你们要准备更多、更丰富的贡品来孝敬我，否则我就抢走你们的小孩当点心。说完，西和鬼怪们扬长而去，村民们惊慌失措，不知如何是好。可是到了岁末。平日里保佑人们的神灵已经陆续返回天界，他们要在腊月二十三小年这一天到达天界向天地汇报，一直到正月初五才会陆续归位，这可怎么办呢？村长召集大家开会，商讨应对的办法。一位胆小的村民说。我干，还是赶快搬家吧，呃，全村迁徙到外地去。另一个瘦高个的村民站起来反对：“我们祖辈聚居在这这么长时间，对这片土地感情深厚，不能说走就走啊！”年轻的小伙子们愤怒地挥舞着拳头说：“这些可恶的怪兽，跟他们拼了！”大家七嘴八舌地讨论着。谁也想不到更好的办法。这时，一位长者站起来，摸摸胡子，说道：“神灵一定没有全部离开，怪兽最怕神灵，还是求他们帮忙吧。”人们纷纷点头表示赞同。村长想了想，说：“灶王爷每年都是最后一个回天庭的。”我们去请他吧。第二天清晨，全村的人在灶王庙聚集，将瓜果、鱼肉等贡品摆好，村长带领大家焚香祷告：“好心的灶王爷，求你快快现身吧！我们已经到了水深火热的境地。”过了一会儿，一阵烟雾飘过。一位富态的老人手持桃木拐杖，满面笑容的出现在大家的面前。灶王爷看到村民们个个愁眉不展，笑容瞬间消失了，关切的问：“各位，你们怎么如此落魄？”村长向灶王爷诉说了那个叫“西”的怪兽的所作所为，还要抢小孩当点心的事情。灶王爷面露难色，说道：“乡亲们，这可不好办呐！法力强大的神灵都回天庭去了，我修为不够，恐怕对付不了这个怪兽。而且，我今天也要走了。”听他这么说，大家又开始骚动起来。灶王爷又说。大家伙都别着急，容我再想个办法。嗯，有了，你们先用桃木做成小长板挂在各家大门两侧，这桃符也能抵挡他们一阵子。我马上去天庭汇报情况，请法力高强的神仙下来。灶王爷用拐杖一指。村子周围就长出了一片桃林，村民们欢呼雀跃起来，纷纷回家拿来麻糖、果品、牛羊肉送给灶王爷。灶王爷路上辛苦，先吃饱了再去天庭吧。灶王爷吃了些果品，抓了两块麻糖，坐到烟囱口上，一缕烟将他送上了天庭。从这一天开始，人们就有了腊月二十三过小年、吃麻糖、送灶王爷上天的习俗。人们送走了灶王爷，就开始家家户户做桃符。第二天一早，全村的门户两侧都挂上了桃符，有的人家还在上面刻了精美的图案，写上吉祥的语句。这个头符经过千年的沿袭，就成了现在迎新年贴的对联了。村民们又齐心协力，动手整理被怪兽破坏的家园，担水的担水，扫尘的扫尘。一番忙碌之后，村子又变得平静祥和了。而且、啊、以后每年的腊月二十四，人们也就有了扫屋的习俗。再说天上，灶王爷来到南天门，上去不接下气的跑到天帝面前，向天帝汇报了村子里的情况。天帝听完十分气愤。正说着，殿外跑来一个小孩小孩一身火红的棉袄，白白胖胖的小脸儿，眉宇间透着一股正气。天地招手让小孩过来。对灶王爷说：“这个孩子叫年，是女娲的仙童，本领可不小呢。”只见年右手拿着火种，那是女娲补天烧五色石留下的一颗永世不灭的火种；左手领着各种炮仗，可以降妖除魔。年大步的走到灶王爷面前，爽快地说。老爷爷，有妖怪在人间捣乱吗？带我去吧，我一定打得他们屁滚尿流，再不敢出来祸害人。于是，年跟灶王爷驾着祥云飞往人间去了。时间一天天过去，眼看一年就要结束了，村民们左等右等也没有灶王爷的消息，心都提到嗓子眼儿了。最后一天。终于到了，夜幕慢慢降临，人们互相依偎在一起等待。忽然，桃林里传来一片嘈杂声，怪兽来了。接着听到一声声惨叫，原来是桃树驱邪，把鬼怪们挡在了外面。可是，怪兽西却比别的怪物都厉害，踩过桃林进村了。人们纷纷躲进家里，关门闭户。西又被门口的桃符晃得两眼冒金星，生气的大吼：“竟敢、啊、不听我的吩咐！这用这破桃符对付我、啊，我这就抓你们的小孩当点心吃！”说着，一把打掉桃符，眼看就要冲进屋里了。村子里哭声一片，凄惨无比。在这千钧一发之时，一个脆脆的童声传到了西的耳朵里：“妖怪头，妖怪头，蒜头鼻子三，三角眼儿。”西回身望去，看到是个可爱的小孩儿，暗自偷笑道：“嘿嘿嘿嘿，正好肚子饿，给我送点心来了。<笑>”西张牙舞爪的向年扑过去。年灵活的往旁边一闪，西扑空了。年举着炮仗嘲笑道：“傻妖怪，笨妖怪，送你颗糖吃，敢要吗？”西叉着腰大笑：“哈哈哈哈哈哈！这世上还有我不敢吃的东西吗？快快呈上！”年从小红袄里掏出一颗大炮仗。用手中的火种点燃，向西扔了过去。西以为是美味的糖，便迅速张嘴接住。哪知刚到嘴里，炮仗就爆炸了，炸得西满嘴开花，鲜血直流。西捂着嘴，疼得直跳：“哎呦呦呦，这是什么法术？如此厉害！哎呦！”西还没有明白是怎么回事，年又掏出一串鞭炮，纵身一跃，挂在西的脑袋上。年把挂鞭摔在西的脚上，用火点燃，鞭炮噼里啪啦炸个不停，吓得西捂着脑袋拼命地跑，一路跑回遥远的山洞里，再也不敢出来害人了。从此，每一年的最后一天。被人们称为除夕，除夕之夜一定要燃放鞭炮，以示除旧迎新之意。小朋友们，现在你们知道过年为什么要放鞭炮了吧？不过我要提醒一句，放鞭炮固然喜庆热闹，但也要注意安全哦。好了，这个故事就跟大家讲完了。我们一起去看看下个故事吧。